0: ¿En qué diferente es que el de ARC, de Cathie Wood? Cati Wood está en el nacimiento de unas tecnologías, en la primera parte de la curva. Nosotros ya estamos cuando esas tecnologías maduraron. Entonces tienen perfiles de riesgo muy diferentes. Por eso vemos que cuando vemos un fondo como ARC, pues las caídas son muy importantes porque es el riesgo que debo asumir en esa tecnología emergente.
1: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En el episodio de hoy, hablaremos sobre las oportunidades de inversión considerando la coyuntura actual y utilizaremos el método de Scale de selección de activos para compartir los escenarios de inversión que estamos viendo en el momento. ¿Cómo vas, Guillermo? ¿Qué tal todo?
0: Hola, Julián, muy bien. Y un saludo muy especial para todos nuestros seguidores.
1: Bien, Guillermo, pues precisamente esta semana es una semana, no va a decir movida, porque así llevamos desde que empezó el año, pero es una semana muy interesante porque, porque siguen pasando cosas, pero cosas que, que empiezan a, a mostrar más luces de cómo se puede comportar el resto del año. No es nada nuevo ni sorpresa que diga que pues, la bolsa ha estado cayendo, principalmente. Las empresas que están asociadas a tecnología han tenido un impacto en su precio, en el precio de la acción de una manera más fuerte que el de otras industrias. Pues algo que pasó precisamente ayer, que es que dio un salto muy fuerte, pues las monedas latinoamericanas se devaluaron frente al dólar de una manera importante. Y, y bueno, el dólar, el, perdón, el euro está alcanzando mínimos versus el dólar pues históricos en, de los últimos años. Entonces, pues el panorama cada vez tiene más variables. El panorama cada vez tiene más cosas, además de la pandemia, además de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues Guillermo, hablemos un poco de esto y cuéntanos esa perspectiva, que inclusive te he visto por ahí ya intercambiando mucho con grandes analistas de Latinoamérica en Twitter. Cuéntanos qué, qué estás viendo ahí, qué estás recogiendo de otros analistas también. Sí, Julián, eso, eso que tú describes es, es muy difícil tomar
0: decisiones en un ambiente así. Yo cojo el periódico y lo empiezo a mirar. Y entonces en la primera página veo que Estados Unidos no está presentando cierto crecimiento económico. Al lado veo inflación. Al lado veo problemas en las cadenas de valor. Y, y después paso a la otra página y veo pues la portada de Vladimir Putin y pues el hombre intensificando su amenaza en Ucrania y también diciéndole a la Polonia, ¿sabe qué? Si quiere mi energía, tiene que pagarme en rublos. Abajito Emmanuel Macron versus Marine Le Pen y pues una Marine Le Pen súper popular, aunque Macron ganó un Francia nacionalista. Y después pasó una la página y dice, China sigue con encierros y hay una cantidad de buques flotando en el mar del sur de China y cerca de Shanghai, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa información? ¿Vendo? ¿Compro? Yo creo que ese es el dilema en que nos enfrentamos todo el tiempo en inversiones.
1: Guillermo, y, y, y me dan ganas casi que de ir a detalle de cada, de cada una de estas páginas del, del, del periódico y, y me gustaría empezar creo yo que por la de que de repente puede ser más, más relevante para nuestro mercado latinoamericano, si bien todas son importantes y impactan de alguna manera, pues es Estados Unidos, hablemos un poco de Estados Unidos, porque, porque este, este, este concepto de, de esta inflación cada vez se está volviendo más común. Ahorita nos cuentas un poco y, y definirlo de una manera sencilla, pero ya uno en todas partes escucha estanflación y eso nunca se ha escuchado, siempre hablábamos de inflación, crecimiento, pero también has estado hablando mucho de, de un Estados Unidos en guerra fría, en donde tiene unas, un, unos estímulos para seguir desarrollando tecnología. Profundicemos un poco ahí en esa situación de Estados Unidos y, y qué se ve. Listo, término esta actuación
0: significa inflación sin crecimiento. ¿Cuándo vivimos eso en la historia? Los 70. Entonces, en este instante, la mayoría de las personas, la mayoría de los analistas piensan que estamos ahí, que estamos en los 70. ¿Qué implica eso para el portafolio? Que no le va bien a las acciones y que lo único que suben son los commodities. Los tesoros también suben en tasas y a lo único que le va bien es a energía y a las materias primas. Ese es el escenario base de la mayoría de personas. No obstante, uno no pasa de deflación a inflación en dos años. Esa es nuestra tesis. O sea, ya pasó en la historia. Y nosotros pasamos de deflación en 1942 a inflación en 1980, los 70, los 80, en varias décadas. Pero hoy el mercado piensa que vamos a pasar en dos años. Es como que nos comimos una parte de la historia y es ahí donde nosotros vemos una oportunidad.
1: Guillermo, pero ¿cómo se combina esto con, con, esto que, con, con esta situación del dólar? Viendo que el dólar se está volviendo más fuerte, está ganando terreno al euro, pues las monedas latinoamericanas ni hablar. ¿Cómo se combinan este, todas estas ideas y estos conceptos?
0: Y Juli, creo que ahí exactamente estás dando en el punto clave. Porque el dólar no cuadra con un, un, un petróleo fuerte. O sea, si fuera verdad lo de esta inflación, nosotros tendríamos que tener un dólar súper débil, ¿sí? Porque es Estados Unidos el que está perdiendo el estatus de moneda de reserva, etcétera, etcétera, que esa es una narrativa fuerte, y tendría que ser un dólar débil y unos commodities súper fuertes, pero es commodity fuerte y dólar fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, cuando uno va a mirar, Estados Unidos tiene una ventaja competitiva que se llama la industria de shale oil y shale gas, energía. Japón no tiene, Europa no tiene. Europa depende totalmente de la energía de Rusia y otros. Japón y Corea del Sur también. Y exactamente eso es lo que tú describes. Dólar americano fuerte contra las monedas de esos países que son dependientes energéticamente. Entonces, no, la moneda nos dice, no es esta inflación. Hay algo diferente pasando.
1: Okay, Guillermo, solamente para, para ir clarificando términos, entonces, commodities sería es lo que sería el equivalente a una materia prima. Y, ¿Y qué tipos de materias primas podrían, tener, eh, podrían verse beneficiadas? Estamos viendo que el petróleo ha subido de precio, el gas ha subido de precio, el, el, eh, algunos componentes que están asociados a la industria electrónica han subido de precio. ¿Qué materias primas pueden ser relevantes?
0: Aquí todas han, han subido de precio, las que tú describiste, pero también los alimentos, el cobre, y, y la mayoría, y sobre todo los alimentos, han tenido un choque importante. Entonces, eso hace que pues, el precio de las cosas suban y por eso tenemos ese, ese impacto inflacional
1: Guillermo, y ya para terminar, soltar un poco a Estados Unidos, está Estados Unidos el tema que hemos hablado en los últimos episodios de nuestro podcast el escenario de guerra fría de competencia comercial, de la búsqueda por la hegemonía de la tecnología del internet entre Estados Unidos y China ¿cómo se ve Estados Unidos en ese proceso de desarrollo tecnológico y pues bueno, también voy a meter otro término más para que nos ayudes a, a, a conectarle y a entregar un mensaje claro a nuestros oyentes con el concepto del mundo multipolar o en esa etapa que estamos de desglobalización. Eso
0: es supremamente interesante porque muchos de mis colegas piensan que estamos en una burbuja en tecnología. Y la analogía por excelencia de esa burbuja en tecnología es el 2000. Estamos en los dot coms miren esas compañías del Nasdaq, miren lo que está pasando con Netflix. Todo ha subido mucho, muy rápido, entonces eso es una burbuja. Pero hay una gran diferencia entre el 2000 y el 2022. El 2000 no estábamos en un mundo multipolar, estamos en un mundo globalizado. No había una competencia por la hegemonía geopolítica que tú dices, no habían unos incentivos para crear otras cosas. En el 2022 después, y después de la pandemia, sobre todo después de las pandemias, de la pandemia, fue necesario reconfigurar todas las cadenas de valor que vuelva a haber manufactura en Estados Unidos es muy grande. Que vuelva a haber manufactura en, en Japón y en Europa es supremamente importante. Y otra cosa, que vuelva a haber también gasto en defensa. Porque hoy tenemos una Alemania que le toca inventar su defensa y también un Japón que está haciendo un gasto de defensa importante. Esas épocas traen mucha innovación tecnológica. <ríe> son de inestabilidad geopolítica, por eso los commodities suben, pero también son de crecimiento económico. En este instante todos estamos descontando que no va a haber crecimiento económico y eso no es necesariamente cierto cuando tuve los márgenes de las compañías de tecnología tipo Microsoft, tipo Facebook, eh, tipo Apple, uno dice mm, acá, hay unos, acá hay unos actores que siguen ganando y tienen un monopolio importante.
1: Que hemos planteado esa tesis de, 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 del pensamiento optimista y, el, y que el, el, el optimista, pues básicamente está buscando oportunidades, está entendiendo y está encontrando por dónde sí, cómo 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 resolver problemas. Significa que probablemente tecnología en, en el largo plazo puede ser una buena una buena oportunidad.
0: Definitivamente, definitivamente y en especial la tecnología madura. Entonces hay dos tipos de tecnología. llamémosla la, la tecnología tipo Cattie Wood los fondos ARC, que son tecnologías que están en un big bang o sea, están emergiendo apenas entonces hay muchas posibilidades, muchas implementaciones y supremamente volátiles pero hay tecnologías que están ya muy consolidadas, la tecnología cloud muchas compañías de internet los, la, las compañías de semiconductores entonces ese tipo de tecnología madura está teniendo muchas oportunidades de negocio al ayudar a transformar los diferentes modelos de negocio de manufactura en algo digital entonces, ahí hay una oportunidad muy grande. Oportunidad tanto en Estados Unidos como en China.
1: Ah, bueno, perfecto. o sea Porque porque hemos estado hablando del dólar, un dólar, un dólar obviamente siendo una oportunidad. Guillermo, y bueno, perdón porque es que Estados Unidos es muy importante para Latinoamérica. Se me, y me surge una pregunta adicional. En este proceso que se habla de los commodities, de las materias primas, Latinoamérica Latinoamérica es un componente fundamental. Más bien, su base económica Parte, sale a partir de la explotación de materias primas de minería, de productos agrícolas de petróleo ¿cómo se ve la perspectiva de las monedas latinoamericanas versus el dólar? todo esto que, va, esto, esto que estamos viendo que va a empezar a pasar en Estados Unidos, de desarrollo tecnológico de volver a tener manufactura ya localmente ¿cómo, cómo, cómo le podría eh, impactar a Latinoamérica y a sí mismo a, a las monedas pensando en dónde invertir si invierto en moneda local o invierto en moneda estadounidense. pues es una pregunta súper super interesante, pero
0: también difícil de responder. Sí, digamos, todo el rally de los commodities, pues de una vez creo una valorización en real, fue una oportunidad, pero yo creo que la mayor oportunidad está en las acciones que producen o extraen esas materias primas. Entonces, yo la veo más en acciones. Y sí, digamos que mientras que desde noviembre hasta hoy las compañías de tecnología han caído, pues a Latinoamérica la ha ido bien, así como la han ido muy bien a las compañías de energía. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas consecuencias de ese mundo multipolar para la región? ¿Cuáles son las consecuencias en términos políticos? El nivel de polarización que existe, el swing de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y si volvemos a la analogía de los 50, que es como, como la época que nosotros eh, creemos que es muy similar a la que estamos viviendo, pues esa fue una época de extremos políticos en la región. Entonces, por eso, no nos gustan mucho tanto los bonos, pero nos gustan las acciones de esas materias primas. Y la moneda está en la mitad, está como entre, esa, entre esas dos fuerzas.
1: Ok, muy bien. Muy bien, Guillermo. Yo creo que está bueno de Estados Unidos, y pueden haber muchas más preguntas, pero, pero cambiemos de tema. Y es... ¿Cómo, ¿cómo se empieza a ver también este efecto en Europa? Estamos viendo, pues, Europa, el, el euro cediendo terreno versus el dólar. Pero con esta situación que está pasando, eh, Putin ya pidiéndole precisamente lo que decías a Polonia, que le paguen rublos, o sea, ya empiezan a cambiar las monedas con las que se empiezan a dar esos intercambios comerciales. Francia con esta situación nacionalista que pues también se combina mucho con los temas migratorios. ¿Cómo se ve ese panorama por, por, por el lado de Europa? Porque pareciera ser que mi percepción es es mejor un sitio por donde, en, en donde no, no, no asomarse por estos días.
0: De acuerdo, yo creo que esa intuición que tienes es, es correcta. Es como una intuición eh, bien clara de que hay problemas en Europa por todo lado. Vejemos un poquito en la historia y muy rápido. O sea, estamos en la Guerra Fría, en los 80 cae el muro de Berlín y Estados Unidos queda como el que domina todo. Se organiza la zona de euro y la zona de euro de alguna manera le hace competencia a Estados Unidos. Y China empieza a emerger. Rusia está decayendo, ¿verdad? La Unión Soviética pasó a ser el, el, el Rusia de Putin. Putin lo trata de reestructurar, pero está decayendo respecto al poder que tenía la Unión Soviética. Entonces, el 2000 fue exactamente donde empezó la multipolaridad, porque pues, nació la zona de euro y China naciendo. Entonces, por lo menos tres, tres paticas en ese mundo, ¿no? Entonces, eh, empieza la, multipolar, la multipolaridad. Ahora, nuestro view en este instante es que esta guerra de Ucrania tiene dos grandes perdedores y se llama Europa y Rusia. O sea, eso que, ese espacio que había ganado en nivel geopolítico tanto Europa, ahorita lo, lo, se está enfrentando con Rusia que le complica la vida. Y el que vemos muy ganador ahí son Estados Unidos y China. Entonces, el símbolo de la globalización fue el euro. El símbolo de ese sistema que funcionó hasta el 2000 fue el euro. Entonces yo creo que, que eso está en jaque y, y el euro yo creo que es, es uno de los puntos de mayor fragilidad del sistema.
1: Bien Guillermo, yo creo que no, no me surgen muchas preguntas ahí porque quisiera aprovechar que tocaste el tema de los ganadores que son Estados Unidos y China, de todo esto que está pasando ahí en Europa, o sea como que Europa se quedó en la mitad con su complejidad, sus problemas de producción energética y dependencia de materiales que generan energía desde de, de otros territorios y China y Estados Unidos ganadores. Pero China está cerrado ahora, o sea, ahorita en esta página del periódico cuando tocaba pues es que hay un montón de buques parqueados enfrente a los puertos de China que no pueden despachar mercancías. ¿Esto cómo, cómo se ve? ¿Qué impacto en las cadenas de valor globales? Y, y, y pues bueno, pues eso cómo, cómo, ¿cómo puede llegar a afectar estas variables que estamos viendo de oportunidad?
0: Si China está en un proceso de transformación súper fuerte de todo este sector inmobiliario, de crecimiento relacionado con el sector inmobiliario, a un crecimiento que viene por consumo interno y un crecimiento que viene más derivado de las oportunidades tecnológicas. Entonces China está en esa reestructuración y toda reestructuración tiene volatilidad. Entonces el crecimiento de China está complicado en este instante, sobre todo por las medidas de la pandemia. Pero China tiene un plan. Y yo creo que eso es algo muy importante. Este es el plan, o sea, el liderazgo para ejecutar esos planes tecnológicos es supremamente importante. Y, y China lo tiene claro. Entonces, definitivamente, ahí hay una oportunidad.
1: Y, y, y retomo que cuando hablábamos de Estados Unidos, que hay una oportunidad en tecnología, no solamente la oportunidad en tecnología es en Estados Unidos, también en, en empresas chinas también hay una oportunidad en tecnología. ¿Estoy en lo correcto? De, de acuerdo. Y, y,
0: cu y cuando tú hablabas de Europa, pues nosotros decimos, bueno, Europa quedó como, un continente, como el continente de los museos, pues que va a ser solo como turístico y museo. No, no tampoco estoy tan de acuerdo en, en, en esa visión. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que pasó en Europa fue que fue un mal matrimonio. O sea, la, la Unión Europea es un mal matrimonio. Entonces, cuando Alemania se dé cuenta que está en un mal matrimonio, cuando Polonia se dé cuenta que está en un mal matrimonio, porque Polonia tiene el gas que necesita Europa, Polonia lo tiene en reservas de shale gas, simplemente que por la ley ambiental, eso no se puede, no se puede usar. Entonces ese, esa reestructuración de ese matrimonio puede crear un, un potencial muy interesante en algunos países de Europa también. Porque Alemania tiene una base tecnológica muy grande. En Eslovaquia hay una base tecnológica grande. En Polonia también hay una base tecnológica grande. Entonces ahí también van a salir unas ideas de inversión interesantes de tecnología.
1: Está buenísimo. Yo creo que pues, ya no, este, este episodio no da para, para entrar a profundidad pero significa que Europa es un territorio que queda en observación porque esos eventuales cambios que puedan haber a partir del, del conflicto de Ucrania y Rusia pues pueden abrir unas oportunidades interesantes. Entonces yo creo que lo dejo ahí como ya tomé nota de, 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 en, en esta observación un próximo episodio. Guillermo, muy bien, yo creo que vimos una, una ojeada literalmente al, al periódico de hoy, al periódico de las noticias mundiales de hoy y vimos muchas situaciones y escenarios que están pasando. Tomé algunas notas precisamente de qué hacer en, este, en, en esta situación. Y me gustaría preguntarte y, y, y lo redondeamos juntos. ¿Cómo entonces yo empiezo a actuar? Nosotros siempre pensamos en la metodología que tenemos de trabajo. Es, ok, ya vi el panorama, ya vi, identifique ciertos puntos. Ahora quiero ir a la acción. Ya está ya basta del análisis. Me voy a actuar. ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer yo como inversionista en este momento, en este mercado volátil, pero que muestra oportunidades.
0: Sí, uno tiene que decidir a qué apuesta y en qué invierte. Si uno quiere invertir en el problema, apostar al problema, que es la inflación, entonces compra commodities, compra materias primas. Si yo quiero invertir en la solución del problema, es un mundo que se vuelva más productivo y, y se pueda reorganizar sus cadenas de valor, pues entonces tengo que invertir en compañías de tecnología que permiten esa reorganización y, y si yo no tengo claro cuál de las dos está pasando pues invierto en las dos cosas y eso es lo que nosotros proponemos entonces tengamos una parte en unas materias primas claves y otra parte en compañías de tecnología que están teniendo una consolidación y, y un monopolio muy importante de algunos negocios.
1: Usted ese ese mensaje de tecnología, no es cualquier tecnología. Y por eso no necesariamente es invertir en todo un índice como Nasdaq, que tiene 3000 empresas. Es seleccionar muy bien las empresas maduras, que están entregando resultados, que están creciendo, que están innovando y que, pues precisamente, pueden aportar en esta transformación del mundo. Está Totalmente de
0: acuerdo. Y, y eso es bueno diferenciarlo, porque ¿en qué diferente es diferente que Scale de Arc, de Cathy Wood? Cathy Wood está en el nacimiento de unas tecnologías, en la primera parte de la curva, nosotros ya estamos cuando esas tecnologías maduraron, entonces tienen perfiles de riesgo muy diferentes por eso vemos que cuando vemos un fondo como ARC, pues las caídas son muy importantes, porque es el riesgo que debo asumir en esa tecnología emergente nosotros no estamos proponiendo tecnologías tan emergentes, sino ya con un grado de madurez, es decir, ya están 12 años 15 años en el mercado por lo menos y unas pues ya están como 30 años en el mercado
1: y, y ya con esta claridad, ya pasamos de, de ojear el periódico, de estar viendo qué está pasando. Ya tenemos dos, al menos como megacenarios concretos de combinar materias primas claves con tecnologías maduras. ¿Cómo gestionar el riesgo aquí, Guillermo? Porque es muy probable que a los oyentes pues, no solamente les interesa la bolsa. Ya tienen inversiones inmobiliarias. Probablemente tienen algo de dinero en, en bonos gubernamentales en lo que sería en México... CDTs, o en Estados Unidos, eh, perdón, en Colombia, CDTs. ¿Tiene sentido rebalancear los portafolios? ¿Cómo gestionar el riesgo aquí? ¿Vendo, vendo una propiedad para irme a la bolsa? Eh, o, ¿O pongo dinero ahorita que están subiendo las tasas de los bonos? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo gestionar el riesgo? Es más bien el punto al que yo quiero llegar.
0: Mira, en este ambiente el tema inmobiliario, el tema de la casa que tú hablas, pues es un tema que lo inmobiliario siempre se protege de inflación. Si vamos a estar en un mundo con inflación, tiene sentido y pues tiene muchísima más seguridad. Entonces, esa es una parte definitivamente que uno debe tener. Y en general, la mayoría se enfoca muchísimo en eso. Pero el riesgo más grande aquí es no cambiar de escala. En 10 años, el mundo va a ser radicalmente diferente. Y si yo no participo en la construcción de ese mundo, pues no recibo retornos de la construcción de ese nuevo mundo. Entonces, por eso tenemos que invertir en esas compañías de tecnología. La manera más fácil. Y si pues, no quiero pensar mucho, pues es con el Nasdaq. Eh, si yo ya quiero tener un proceso de acompañamiento y construcción de riqueza, pues necesitamos
1: una conversación. La conversación que nos encanta tener es Kale, y la conversación que nos encanta tener con nuestros clientes para, para acompañarlos en ese proceso de toma de decisiones y pues que tengan la mejor información y análisis para, para actuar, que eso es importante yo que leo todos los días los periódicos de la bolsa y, las, y, y los artículos una gran mayoría siempre se quedan en este es el problema y no toman partido, no toman una posición y no toman un camino de acción y, y pues es algo que a mí sí como, como como inversionista pues es lo que más disfruto, es poder identificar oportunidades, es ya que entiendo algo pues me voy, me voy a, a, a tomar una oportunidad y a, y a materializarla y, y, y se me viene una frase de un filósofo moderno, que es muy famoso en Twitter, pero es muy famoso en general a nivel mundial en tecnología, que es Naval, se me olvida el apellido, eh, y, y, y Naval precisamente planteaba que entre yo más conozco de algo, menos diversifico, y, y bueno, pues es un poco la forma como la filosofía, como, como yo llevo mi portafolio, porque pues, lo vivo con toda esta metodología y este espíritu, y pues a pesar de que, de que emocionalmente uno puede tener un impacto cuando ve la caída de ciertas acciones que pueden estar en el portafolio, dada toda esta coyuntura que se está pasando desde enero, pues también las oportunidades que se abren son impresionantes. Entonces, de ahí vuelvo y quiero recalcar la importancia de la gestión de riesgo, de estar viendo el panorama completo para también estar preparado, no solamente estar invirtiendo, sino también estar preparado para poder reaccionar y, y, y capturar ciertas oportunidades que están apareciendo en este momento y que seguramente pues siempre durante el año se va mostrando conforme va evolucionando todo.
0: De acuerdo. Eh, el principio fundamental en un momento que está en un intenso cambio es la selección. Hay una parte que no me puedo perder. Si la pierdo, es mi riesgo más grande. O sea, si en 1900 yo no tenía General Electric, pues me perdí eh, lo que estaba pasando en el mundo. O sea, el cambio estructural de energía eléctrica, la industria automotriz, etc. Entonces hay determinadas acciones que uno tiene que tener, ¿por qué? Porque van a dominar los índices, porque van a dominar el negocio por las próximas décadas. Entonces, concuerdo totalmente con Naval, hay que seleccionar, hay que estudiar, y si uno no conoce, no tiene tiempo, pues contratar a las personas que hacen eso.
1: Nos encanta estar monitoreando qué pasa con el mundo, pero siempre desde esa perspectiva de conectarlo a, a, a una acción puntual y cómo, cómo pues, sacar el máximo provecho, y obviamente gestionando el riesgo de una manera responsable entonces pues bueno de nuevo muchas gracias a todos nuestros oyentes por, por, por estar aquí con nosotros en una nueva edición los invitamos de nuevo a, seguir en, a seguirnos en nuestra cuenta de instagram contactarnos a través de nuestra página scale.macrowise.co dejarnos sus preguntas, dejarnos sus comentarios y nosotros siempre felices de interactuar y pues también por supuesto que nos den una oportunidad de, una, de, de conversar y, y seguir avanzando para trabajar juntos. Un saludo muy especial a todos. Bueno, un abrazo y hasta el próximo episodio.